Anita. Hej Kerstin. <laughs> Idag skulle vi ha tankar om beröm på vår dagordning. Mm. Mm. Detta förbjudna ämne tänker jag säga. Ja, det är inte förbjudet ämne men det känns som ett laddat ämne. Ett laddat ämne. Det manipulativt tänkte jag när du sa det. Ja. Alltså det, det både kritiken och berömmet är till för att styra någonting. Eller jag Exakt. vill någonting, åstadkomma något. Och då blir det ingen riktig relation i det. Nej. Precis som du är inne på. För man, man håller på med den andra. Man vill åstadkomma man vill, någon man känsla. Eller, antingen att det ska vara skam då om det var kritik. Eller att det skulle åstadkomma någon sorts stolthet, glädje kanske hos den andra människan. Att den ska känna sig nöjd. Ja, och kanske till och med att jag säger det fast jag inte tycker att det var så fint eller bra i förhoppning om att om jag säger det så, så kommer det bli bättre nästa gång. Alltså det, är någon, mm. det är som om jag har en dold agenda, en plan. Mm. En dold agenda. Och, att det, och sen att det är lite grann också det här med alltså betygssättning på något sätt. Lite grann alltid handlar om att det är någon som är överlägsen, som bedömer någon som är lite underlägsen. Att det blir ett ett bety- guldstjärna eller bock i kanterna. Så att det finns det där. Det är inte fritt flöde utan det är något som ska mm. bedömas. Så, så, så man måste hitta andra sätt. att Om man nu tänker ändå att jag vill faktiskt förmedla att jag gillar det. Eller jag tycker om det jag ser. Eller mm. Om man inte tänker att folk bara är manipulativa och liksom taskiga. Mm. Utan verkligen vill säga något gott till den andra människan. Mm. Så hur kan man göra det då på ett sätt som, som blir mer äkta och relationellt? Mm. För det kan jag fundera om, om du nu inte skulle tycka att jag bara är duktig. Nu är du, jag vuxen och du är vuxen så det är klart det är inte samma relation som mellan föräldrar och barn. Men, men när känner jag mig uppskattad av det? Alltså vad är det? det är klart ja, att du skulle kunna, klart jag blir glad om du säger att jag gör någonting som fasiken var bra gjort. På något sätt. Det är klart att det spelar. Alltså det känns bra. Mm. Men om det bara blir som liksom en klapp på huvudet så vet jag att det inte känns bra. Mm. Men om det nu skulle vara något som jag kan uppskatta. Eller känna uppskattning i så är det väl. Alltså, jag, ibland tänker jag så där. Eh, jag sa det till någon förälder som jag träffade rätt nyligen också. Hur ofta ser ditt barn de där stjärnorna tändas i dina ögon? Mm. För att det var någonting i, i berättelsen som den föräldern just då hade om sitt barn. Som mm. ju ändå var en ganska jobbig berättelse. Att det var mm. väldigt misslyckat i relationen. Och hon var väldigt trött och så den här mamman. Men så fanns det sidor hon gillade. Eh, i, I det de gjorde och sånt. Och sånt som hon hade blivit väldigt glad för. Mm. Och då såg jag det i hennes ögon när hon pratade. Så tänkte jag att om jag var det barnet då skulle jag... Må väldigt gott av att se den där, den där stjärnorna mm, som tänds i ögonen. Mm. Så det är på något sätt svårt ibland att säga hur man säger det. Just för det, det är något med... Bara att något man ser, något man upplever. Förnimmer ibland bara mm. kanske. Jag tänkte på några sådana där... Alltså det är ett exempel i mitt eget liv. När jag gick på gymnasiet och... Och hade en svensk... Jag var väldigt förtjust i ämnet svenska. och hade en svensk fröken som jag tyckte mycket om. Men hon sa till mig någon gång när vi skulle läsa någon bok att Kerstin, den här boken har jag tänkt ut att den tycker jag skulle passa dig perfekt. Alltså det var ju hundra gånger mer värt än vilken fin uppsats du har skrivit eller så. Det var ju att hon hade t- Då kände jag mig värdefull för mm. henne. Det var ju väldigt speciellt. Och sen tänkte jag på en historia som en författare berättade om. 
Han hade en väldigt speciell relation till sin morfar. De brukade fiska ihop. När han var liten. Och så hade han den här pojken ritat en, en flundra. Och visade den då för sin morfar. Och då sa den här författaren på den här föreläsningen. Jag hade det varit idag så hade väl, hade väl morfar tyckt att man skulle säga. Åh vilken fin flundra. Men nu sa inte den här morfar det. Utan han sa. Jaha jag ser att du har tänkt rita en flundra. Men det blev faktiskt inte riktigt någon flundra. Utan nu går du och jag tittar i fiskeboken hur den flundra ser ut. Och det var ju. Inte elakt, inte kritiskt utan bara helt som det var. Och morfar och han hade en relation som tålde det där mm. alldeles utmärkt. Som visade någonting om hur de hade det tillsammans. Det blev, när du bara beskrev det nu så tänkte jag så att han blev ju väldigt tagen på allvar den pojken. Alltså mm. att det där med som om han ville kanske utforska det här med fisk. Alltså att det är ett intresse de har ihop. Absolut. Som kan fördjupas ja. också och inte bara bedömas. Ja. Genom att fortsätta prata om det. Hur ser en flundra ut då? Och så gå vidare. Ja, och, och då tänker jag att det viktiga... Det viktiga blir på något sätt... Delandet av upplevelsen. Alltså, mm. jag tittar på mitt barn som gör någonting kanske. Eller mitt barn visar mig någonting som mm. det håller på med. Mm. Och istället för att bara liksom säga... Åh, vad fint eller åh, vad bra. Mm. Så går man in i och del, talar om sakerna. Alltså, vad är mm. det här för en flundra? Eller, eller, alltså, mm. att det... Det är delandet som blir grejen. Mm. Inte bedömandet. Mm. Det är det som är det roliga. Jag vill att du ska dela den här upplevelsen med mig. Inte betygsätta den. Mm. Det... Att det blir så väsenskilt. Liksom. Mm. Nej, precis. Jag tänkte plötsligt också hur, hur inte allt måste kommenteras hela tiden. Det blir också någon sån här... Jag tänkte också på en pappa som sa det var kanske på en föreläsning vi gjorde någon gång. Där han konstaterade att man gör kanske, det är lite, man försöker liksom bara lite snabbt komma vidare eller komma undan. Det är enkelt att säga vad finen var. Mm. Det går fort. Just det. Men egentligen kanske man inte, det var det där barnet som sa, du tittar ju inte ens. Ja, det var också någon annan förälder som berättade, du tittar ju inte ens. Så att man får ransaka sig själv lite grann också. Mm. Det ena är vad mår barn bra men det andra är varför säger jag något överhuvudtaget? Vad vill jag med det jag säger? Mm. Så att det inte bara låter. Och då är man väl tillbaks till det där liksom någon slags utgångspunkt att det där som jag nu ska säga om jag ska säga någonting det hittar jag i mig själv. Det ligger inte på någon yta. Liksom, utan det, om jag ska vara riktigt ärlig då måste jag liksom tänka efter. Vad är det jag vill? Säga när jag ser det här. Eller? Mm. Just det. Alltså, vad, vad ska det komma ifrån den här kommentaren? Mm. Eller vad det, mm. vad det nu? Den, den måste jag ju hitta i, i mig. Och det mm. kanske tar en liten stund. Alltså, det går, då går det inte att säga bara, åh vad fint. Mm. Jag måste fundera lite på vad jag... Nu när du pratade så tänkte jag plötsligt på att du kanske var där vi började. Att, att det, det är någon sorts idé om att nu ska vi inte kritisera utan nu ska vi istället uppskatta. Mm. Men det finns ändå en grundidé om att vi måste hålla på. Mm. Och ibland tänker jag så här, man kanske inte behöver hålla på så himla mycket. Utan lita mer till att, känns det bra så känns det bra. Ja. Och finns det något att säga så säger jag det. Ja, just det. Men inte konstruera så mycket. Nej, och jag tror att det finns en risk i föräldraskap idag eftersom det är så mycket tips och idéer. Att, att man håller på... Men man ska boosta sina barn. Ja, man ska boosta. Ja. Alltså, Petta och boosta och coacha och... 
Det är det vi håller på. Ja. Lite svalkande likgiltighet tror jag Jesper Julas sagt någon gång. Mm, det är bra. Lite svalkande likgiltighet. Ja. Tagga ner som min kollega Janne brukar säga. Ja, det kanske kan räcka om det. Så. Mm.